0: des actions ou des projets mis en place dans le domaine de l'insertion. C'est toujours avec autant de plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode des Clés de l'Insertion. Aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de recevoir l'association Graines d'Orateurs 93, représentée par son vice-président, John Pierce, qui euh, a très gentiment accepté euh, de venir me parler euh, des activités qu'il mènent au quotidien en direction des jeunes des établissements scolaires. La particularité de Graines d'Orateur 93, c'est qu'il travaille sur la prise de parole en public. Comme ils le disent, l'exercice de l'art oratoire commence là où commence la vie publique. Et ils n'ont pas tort. Compétences clé, l'art oratoire aujourd'hui, au sein de notre société, a vraiment une place très importante. Lorsque tu sais t'exprimer de manière claire, concise et précise, eh ben cela te permet d'ouvrir des portes que tu n'avais pas forcément la possibilité d'ouvrir avant. Et ça, les créateurs de l'association Graines d'Orateurs 93 le savent mieux que quiconque parce qu'ils sont originaires de Bondy et c'est à partir de là que leur parcours a commencé. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter ma rencontre avec John qui franchement est super passionnante. Bonjour John, Bonjour Ashmi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, merci à toi. Franchement, je suis un fan. Quand je dis que je suis <rire> un fan, j'ai lu tous vos posts Facebook, j'ai regardé tout ce que vous faites sur Instagram. Franchement, c'est super. Grain d'orateur 93, j'imaginais pas à ce point bah, tout le travail que vous effectuez. Donc euh, c'est vraiment un honneur pour moi de vous recevoir dans les clés de l'insertion. Bah Ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment plaisir. Bah C'est top. Pour nos auditeurs, John, est-ce que tu pourrais dans un premier temps nous parler de ton parcours, qui tu es, et ensuite on reviendra sur euh, Grain d'Orateur Là on oui. plante le décor. <rire> Bien sûr.
1: J'appelle euh, Laurie John Pierce, mais bon vu que c'est un peu long, on est souvent John. Mm -hmm. Je viens de Bondy, je suis un bébé de Bondy, donc euh, j'ai fait ma crèche, ma maternelle, mon école élémentaire. Euh, T'es un gars 93, quoi. 9 3 Totalement jusqu'au dit Jusqu'au bac, jusqu bac. Et ensuite euh, Je suis entré à Sciences Po Donc j'ai fait mes deux premières années À Sciences Po En collège universitaire Avec pas mal de matières Économie micro macroéconomie Histoire Sociologie Sciences politiques Droit ouais. aussi Je suis parti au Canada En mm -hmm. troisième année Donc j'ai fait un an à Montréal Ensuite je suis revenu euh, À Sciences Po Pour le master en droit Donc j'ai fait un an de droit Ensuite j'ai fait euh, Une césure Donc une année de pause Où j'ai fait deux stages Donc six mois En comité d'avocat un cabinet anglo-saxon, et ensuite six mois en direction juridique à cette livre. Ça m'a permis de beaucoup, euh, du coup, euh, déjà de travailler, de me rendre compte de, euh, de ce qu'était le monde du travail, de, de tout ça. Mm -hmm. Et euh, à l'issue de ça, j'ai fini mon master 2, donc j'étais diplômé... Euh, en fin d'année, donc en juin. Mm -hmm. J'ai pas eu le diplôme à cause du, à cause du Covid, mais ça devrait venir. Ah, c'était cette, cette année? Cette année, cette année. D'accord, ok. Euh, bon, J'ai pas eu la petite euh, cérémonie, bon, ça viendra, je pense. Oh, c'est sûr. <rire> en tout cas, c'est important, cette valorisation, je pense. Tu vois, ça marque le coup totalement, de la fin, tu Totalement. Vois, ouais. Même les parents qui viennent, qui voient ouais, pourquoi on a passé six ans là-bas. Donc, Six euh, ans, on, quand même. Ouais. On espère
0: que ça viendra et, et j'enchaînais avec un deuxième master, master 2. Un deuxième master? Un deuxième master 2. Ouais. Déjà, pour en faire un, moi, j'en ai fait un. Voilà, on <rire> doit faire un deuxième. waouh. <rire> tu as bon, comme on dit, il euh, y a de tout. Hein. <rire> Totalement. Et le deuxième, du coup, c'est en droit, entrepreneuriat et digital.
1: D'accord. L'idée, c'est vraiment d'élargir ton champ de compétences, quoi, j'imagine. C'est un peu ça, mais me spécialiser en même temps. Je, euh, mon domaine, c'est le corporate M&A, donc le droit des sociétés, mm -hmm. acheter des boîtes, revendre des boîtes à partie juridique. Et en même temps, j'ai pas mal euh, entrepris dans l'entrepreneuriat et euh, un master qui fait du droit, du l'entrepreneuriat et du digital parce que c'est le monde de demain, mmh. ça ça parfait. Donc,
0: euh... Toi, ça sent que tu as des influences anglo-saxonnes au niveau de la lecture. Robert <rire> Kiyosaki, John Ron et d'autres... Et <rire> porter, et porter. Et porter, voilà, <rire> tout à fait. En tout cas, super intéressant. Tu vois, tu as fait Sciences Po, super synthétique. Moi, je vais prendre ma télécommande, je vais revenir un peu en arrière. Euh, C'est justement au, niveau, au moment où tu as passé le bac, parce que tu, tu as dit que voilà, tu as fait toute ta scolarité à Bondy, mais à Bondy, j'imagine qu'on n'entend pas forcément parler de Sciences Po. Comment tu as fait pour intégrer Sciences Po Qui t'en a parlé Ça vient d'où cette idée <rire> Pour
1: être honnête, en fait, je, je savais que je voulais devenir avocat depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Donc ouais. c'était l'objectif avocat, avocat, avocat. Et dans le lycée, il y avait une convention d'éducation prioritaire, donc un partenariat avec Sciences Po, qui mmh. permettait euh, de passer des concours en étant des zones ZEP. Mmh. Et euh, à l'époque, j'étais un élève qui, était, euh, qui avait des facilités, mais qui n'a mmh. jamais été un gros, gros bosseur. Et il y a eu cet atelier Sciences Po, qui me permettait d'avoir euh, un peu plus de curiosité, euh, de voir sur le monde, donc euh, ça m'intéressait. Mais je savais que je voulais faire la fac de droit, vu que je voulais être avocat. Et c'est un peu par ego par Voire par arrogance de jeunesse, <rire> que je me suis dit, bon, bah, je vais tenter Sciences Po, je vais être pris, et je vais montrer aux gens que j'avais le niveau pour parler à Sciences Po, mais que je voulais faire la feuille de droit. Ça a été un moteur, en fait. Ça a été, un un, bon. ça a été le moteur. Bon, T'as vu, hein. la barre, elle était haute, bah, j'y vais. Totalement. Comme un sportif. C'est, c'est vraiment ça. <rire> et en fait, je me suis rendu compte que je connaissais pas assez Sciences Po, et qu'en fait, il y avait une école de droit, un master de droit qui était, euh, qui était vraiment intéressant, mm -hmm. pour le, pour ce que je voulais faire plus tard, et qui, euh, et qui était le, le vrai
0: moteur de ce que vous voulez faire. Vraiment, c'est même, c'est le strapontin, je dirais, euh, privilégié pour pouvoir atteindre ton objectif de devenir avocat, le concours du barreau et autres. Quoi. Exactement. exactement. Voilà. Maintenant, pour revenir à, à Sciences Po, il y a la barre de, du concours. C'est-à-dire, il y a l'écrit et il y a l'oral. Et lorsqu'on parle d'écrit, toi, t'as grandi à Bondy, t'as vécu à Bondy. Bien sûr, par rapport aux autres élèves, vous partez tous de la même ligne de départ. Mais vous partez t'es pas tous au même niveau. C'est-à-dire que t'es concurrents lors du concours de Sciences Po, au niveau de la culture générale ou autre, du fait de leur, euh, du statut de leurs parents ou de là où ils ont vécu, vous n'avez partie... vous pas les mêmes connaissances, non Donc comment t'as fait pour compenser ça En fait, nous, c'est un peu différent. Euh,
1: en gros, pour Sciences Po, il y a trois façons de rentrer, même si le concours est en train d'évoluer actuellement. D'accord. Mais il y avait trois façons de rentrer à l'époque. Il y avait le concours écrit, puis l'oral. Voilà. Euh, nous, en fait, ce qu'on faisait, c'était la place du concours écrit, on avait euh, une, un dossier de presse à, à faire. Donc, j'ai fait euh, 50 pages. Donc, euh, le premier travail universitaire, mais dès le lycée. Bien sûr. Donc, mon sujet, c'était euh, la Coupe du monde au Qatar, les aspects économiques, géopolitiques et politiques. D'accord. Donc, du coup, euh, travailler le, le dossier de presse, faire une note de synthèse, faire une, une note de réflexion. Ensuite, passer euh, dans un oral d'admissibilité. Donc, c'était euh, dans notre ville, il y avait la maire, il y avait des, des banquiers, il y avait des chefs d'entreprise. Donc, défendre
0: euh, le dossier pendant euh, une heure. Et ensuite, ah oui. euh, l'oral, comme, euh, comme pour tout le monde. Bien sûr. C'est-à-dire qu'une fois que tu as, as été sélectionné grâce à ton dossier qui t'exemplait d'écrit, là, t'es passé à l'oral, mais l'oral, c'est comme tout le monde. Exactement. Quoi. Et donc, vous avez eu un gros travail de préparation. Un gros travail de préparation, totalement. totalement. avec vos profs, avec une, je sais pas, des, une association extérieure, comment ça s'est passé? Ouais, c'était
1: l'atelier de notre, de notre lycée qui nous préparait. Mm -hmm. Il n'y avait
0: pas encore rien d'orateur
1: pour nous préparer, Bien donc sûr. Euh, on ne se pas que l'atelier de glissait. Et la chance que j'avais, c'est que c'était qu'on était plusieurs à tenter en même temps. Donc plusieurs ah, amis, notamment, euh, qui ont créé un ensuite. Mm -hmm. Donc il y avait une forme d'émulation entre nous. On s'entraînait, on partait le samedi, le dimanche, à la bibliothèque, quand c'était ouvert. On se faisait passer des euros entre nous. C'est un peu cette émulation qui nous a aussi permis de euh, continuer de travailler, de s'entraîner et d'être prêt le jour. D'être
0: quoi. Vraiment, on, on lâche rien, on y va jusqu'au bout. <rire> euh, on compte plus les heures. On est devant le miroir s'il le faut. On parle, on parle. Exactement. Euh, avec la gestuelle, la tête haute, le corps bien droit. Là, je disais une affiche de vous, justement, pourquoi se tenir droit Tu vois, toutes ces choses-là, <rire> des tutos, franchement, c'est super intéressant. Euh, bah, on va entrer dans le vif du sujet, euh, parce que... Euh, comme tu as pu l'évoquer juste avant, Graine d'Orateur, voilà, a été créé justement cette année-là, j'imagine. Pendant cette année où justement vous étiez en train de, de vous entraîner pour le concours, ou l'année juste après En fait, c'est l'année juste après plutôt. C'est-à-dire
1: 2015. 2015 2015, début 2016. En fait, euh, si tu veux la chronologie, on prépare le concours, mm -hmm. on tente le concours, on rentre à Sciences Po. Tout le monde on... a réussi dans votre groupe euh, on, Non, pas, pas tout le monde. On était, on, était, on, on va dire, 7-8, et on a été quand même 4 à être rentrés ensemble. Plus que 50 c'est énorme. Euh, on n'était pas loin.
0: Ah
1: et, <rire> et du coup, en fait, on s'est rendu compte, arrivé à Sciences Po, qu'on était dans une bulle avant, dans ah, 93, et que Sciences Po, c'est notre bulle. Et c'est ce choc des bulles qui a fait qu'on a, on a, on a pris une gifle, en réalité. On a pris conscience de beaucoup de choses et de beaucoup de, de retard qu'on avait par rapport à ce
0: genre de choses. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à la bulle. C'est-à-dire que vraiment, vous avez senti que c'est deux bulles qui... qui qui rentrent l'une contre l'autre mais que la vôtre était trop, trop petite par rapport à l'autre j'imagine Totalement mais en fait
1: ce qui est, ce qui est marrant c'est que souvent on a l'impression que les
0: autres sont une bulle mm
1: -hmm. Mais on se rend pas compte que nous-mêmes on est une bulle Bien sûr, on euh... crée nous-mêmes une sorte de protection Totalement, c'est sûr un exemple, une petite anecdote mm -hmm. J'arrive à Sciences Po le premier jour, c'est mon cours d'histoire Donc euh, c'est le moment où on rencontre sa euh, classe, Parce qu'au début, la première année, on a une classe euh, où on a plus ou moins les mêmes cours Donc mm -hmm. une des d'élèves Et donc on arrive dans la classe, on se présente tous, euh, on parle un peu parce que le professeur n'est pas encore là et dans ma classe, il y a environ. on est environ 20. Uh -huh. Sur les 20, il y a peut-être 8 personnes qui ont refusé en L4. Ils ont refusé en R4. Ils ont 4. refusé en okay.
0: Et sur les 20 <rire> personnes,
1: il y en a 4 qui ont eu plus, plus de 20 au bac. Plus de 20 au bac Plus de 20 au bac. Et pour nous, vous êtes, il y avait 3 bons élèves dans le lycée qui avaient des 18. Il y en avait quelques autres qui avaient des 16. Mais 21 au bac, c'était une personne qui allait sur France 2. Bah ben oui, je, pas
0: moi-même, 21 au bac, et même je me souviens quand je parlais avec ma mère, Mais en fait, comment on fait pour avoir 21 au bac <rire> Tu vois, c'est ça la question.
1: Exactement. Ah là là, c'est trop fort. Et t'entends le témoignage de celui qui a 21 au bac, qui a fait l'option PC, l'option latin, ainsi de suite. Mais toi, tu les vois en face de toi et dans ta classe, en Exactement. plus. Exactement, et vois 4 d'un coup, dans oh. ta classe, alors qu'il y a 38 classes.
0: C'est énorme. Il ah, y route. a
1: 38 classes à Sciences Po 38 classes, c'est en première année, en tout cas. D'accord. On est environ 1000 euh, à rentrer en première année, donc okay. 10% de sélection. Mmh. Et, euh, et donc, oui, tu, tu, tu te rends compte en fait, que les standards sont pas les mêmes. Ah, pas et les mêmes. que même quand tu étais pas mal ou même plutôt bon en euh, 93 mmh. tu étais un peu un born ou un désaveugle en fait. Ouais, ouais, donc là, le, les standards sont différents. Un handicap, différents. Comme,
0: malheureusement, un petit handicap qui est dû peut-être aux Pas qui est dû peut-être, qui est dû aux inégalités, justement, peut-être euh, au niveau de la scolarité, au niveau de la qualité des professeurs, au niveau des moyens. C'est une réalité. L'Académie de Paris, l'Académie de Créteil, c'est différent. Euh, les profs expérimentés sont plutôt dans l'Académie de Paris. Les profs débutants sont dans l'Académie de Créteil. Tu vois, c'est une réalité, c'est des faits. Non, c'est une, une <rire>
1: réalité. Après, je suis même obligé de, de quand même... Nuancé, euh, voilà. Je, je sens, comprends, je comprends. Il y a aussi comprends. des professeurs qui, uh, qui, qui viennent parce qu'ils ont justement une volonté sociale d'aider. Mm -hmm. Et, uh, et ces professeurs-là sont, sont fondamentaux, en fait, dans, dans le parcours. Mm -hmm. Chaque bon banlieusard qui a réussi à, à aller plus loin dans l'école aura toujours un professeur qui l'a poussé plus que tout le monde.
0: Un passeur. C'est aussi, totalement ça aussi existe. une grande chance qu'on a. Et ce que tu me dis, ça fait référence à un livre de Fabien Truong. J'ai oublié son, 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 le nom du livre. Ah si, Bac plus 5. Euh, bref, je retrouverai le nom, je le mettrai en commentaire. Et en fait, dedans, il suit le parcours de plusieurs jeunes, justement, de leur entrée au lycée jusqu'à les études universitaires. Et on voit que chacun, il y en a qui galèrent, il y en a qui ont fait Sciences Po, qui ont plutôt réussi. Et tu vois vraiment dans son analyse à Fabien Truong, l'importance du professeur et de son rôle. Si on a un professeur qui croit en nous, et bah de fait, ça va décupler nos compétences et nos capacités à se projeter. Si on a un professeur qui est plutôt là pour, malheureusement, qui n'a a pas cet aspect accompagnement, parce que je peux comprendre le, le, le travail de prof, c'est compliqué, t'as beaucoup d'élèves dans la classe.
1: Mais voilà, tu vois. T'as dit un mot qui est très important, c'est se projeter. Mmh. C'est vraiment ce qui fait la différence entre, euh, entre du coup, l'ambition et et le fait de, de ne pas en avoir et cette ambition c'est un, un réel moteur donc se projeter ça permet d'avoir une vision et donc l'ambition qui nous permet d'aller plus loin et de, de plus travailler beaucoup de fois on se dit pourquoi je fais ça, ça me fatigue je préfère faire autre chose et en fait c'est cette vision qu'on a, ce fait de se projeter qui nous permet de, de continuer et d'être motivé, en fait. Non, ah non,
0: je suis tout à fait d'accord avec toi, John. Maintenant, pour euh, revenir à Grendel, Oui, totalement, je voilà. me suis un peu perdu. Non, en, non, il n'y a aucun souci, <rire> c'est
1: normal. Mais du coup, je t'expliquais, en fait, qu'il mm -hmm. y, avait, y avait cette bulle enfin, qu'on a remarqué mm -hmm. avec plusieurs anecdotes ou autres, et on a aussi remarqué qu'en réalité, l'écart n'était pas si fort qu'on se pensait Au début, je voyais des monstres avec moi, mm -hmm. et le premier exposé, je me rends compte qu'en en fait, en termes de niveau, on n'est pas si loigné.
0: Il mmh. y a juste des codes qui nous manquent. Ah les codes, Exactement. cette terminologie. Et ces codes là justement, ils font référence à quoi C'est des codes au niveau de l'oral, au niveau de la posture. C'est quoi ces codes qui diffèrent En fait, en réalité, c'est un peu un tout. C'est ça qui est intéressant. Ah c'est un tout, la...
1: d'accord. Avec la prise de parole en public, mmh. c'est que on aura souvent tendance à penser aux mots mmh. et aux mots qu'on va utiliser, au vocabulaire et autres. Alors qu'en réalité, ça commence bien avant. On parle souvent de quatre fondamentaux en oratoire. On va parler de la gestuelle. Donc, la gestuelle, il y aura la posture, il y aura les mains, la façon de bouger ses mains, il y aura aussi les expressions faciales,
0: mmh.
1: il y aura les, les déplacements, la proxémique. Donc, la proxémique, c'est la gestion d'espace. On aura aussi, de deuxième fondamental qui sera le regard. Le regard aussi va avoir une vraie importance. On aura le silence. Le silence aussi est fondamental en oratoire, en prise de parole public Et on aura le, la voix. Et la voix, pas ce qu'on va dire, pas le fond, mais la forme, c'est-à-dire les, les intonations, le, le ton, le débit, l'articulation. Et en fait, tout ça, on n'a pas encore parlé du fond On n'a pas encore parlé des mots qu'on utilise On oh. a parlé de euh, comment on va être aperçu, appréhendé dès le début
0: D'accord Et c'est ça les codes justement Quand vous êtes arrivé à Sciences Po Ces codes-là, ils les avaient, vos camarades de classe Et vous, vous étiez en train de les acquérir, j'imagine Totalement, totalement. Voilà. C'est super intéressant ce que tu dis Parce que moi, un peu plus jeune Quand il y avait le silence par exemple J'étais angoissé Mais en fait, au fil du temps et avec de l'expérience Je me suis rendu compte qu'en fait, le silence peut être salvateur parce qu'il permet aussi de marquer un temps de pause pour augmenter euh, euh, la, la, la puissance
1: des mots que tu vas utiliser. Tu vois ce que je veux Exactement. dire Exactement. Le silence, c'est une des armes les plus terribles, une fois qu'on le maîtrise. Ça permet de marquer les temps de pause, ça permet de créer du suspense, donc créer l'attention de l'auditoire. Ça permet aussi de, de permettre à l'auditoire de se souvenir de ce qu'il vient de dire. Parfois, en fait, on dit beaucoup d'informations, beaucoup de choses, mm -hmm. donc il euh, y a beaucoup de choses à retenir. Bien sûr. Mettre des silences, ça permet de, euh,
0: à l'autre personne de se souvenir de ce qui a été dit. D'accord, d'accord, super intéressant. Maintenant, je vais énumérer, enfin, euh, je vais dire à l'oral une phrase que, que j'ai lue euh, par rapport à Graine d'Orateur. est ce que vous dites, c'est que l'oral, c'est un catalyseur de réussite. Est-ce que tu pourrais me parler de, 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 de cette phrase Parce que franchement, je la trouve, je la trouve forte et j'aimerais savoir d'où elle provient. Alors, d'où elle provient, je ne sais plus de quelle montre
1: exactement. D'accord, mais euh, ça provient surtout d'un constat général qu'on a fait, à savoir qu'au-delà des compétences... Le, la prise de parole va être déterminante, de façon positive ou négative. Mmh. Et qu'en réalité, une fois qu'on sait parler, une fois qu'on sait se mettre en avant, une fois qu'on sait exprimer ses idées et qu'on sait se faire comprendre, en fait, on aura davantage de chances de réussir. Or, le but, notre but à tous, c'est de réussir, c'est de grimper dans l'échelle sociale, d'avoir une ascension sociale. Et donc, on a remarqué qu'il y avait une vraie inégalité face à ceux qui savaient s'exprimer et mmh. ceux qui ne savaient pas. Tout
0: à fait. Et cette inégalité-là, elle est due souvent, j'imagine, au contexte familial peut-être c'est-à-dire, quand tu es un jeune qui a grandi dans un contexte familial où, par exemple, les deux parents travaillent toute la journée, ou bien au niveau de la richesse de vocabulaire dans le domicile était relativement pauvre, et ben ça se ressent à l'extérieur et le jeune a du mal à s'exprimer. Ça a beaucoup joué, totalement, ça a beaucoup joué. Il y a aussi d'autres choses qui vont jouer, notamment euh, socialement.
1: Euh, il y a des choses comme euh, des codes de banlieue, parce qu'un banlieue aussi oui, a des oui, codes, à, ses, à son langage, qui vont être parfois perçus négativement. Le fait de le savoir, le fait de le modérer, le fait de le moduler, le fait d'en faire une force aussi, c'est des choses qui sont importantes. Et très souvent, on aura un, un complexe qui va arriver du fait que on va savoir qu'on est perçu comme bon lusard
0: et qu'on va être perçu comme quelqu'un qui parle mal. On va être inhibé, donc. Totalement. Ça va nous inhiber. Totalement. Alors qu'on a cette capacité-là à parler comme les autres. Totalement. Mais j'imagine que c'est aussi dans la connaissance des mots. Parce que, regarde, moi, j'étais éducateur spécialisé pendant longtemps. Et souvent, lorsque je discutais avec des jeunes... Et lorsqu'ils perdaient leurs moyens, lorsqu'on est en train de discuter, pas tous, mais certains, en venaient à l'insulte. Et en fait, avec le temps, je ne comprenais pas. Et je me suis posé cette question, peut-être que tu pourras me répondre, mais en fait, peut-être que c'est dû à une frustration du fait qu'il n'est peut-être pas en capacité d'exprimer réellement ce qu'il ressent. Donc, de fait, <rire> et ben, il va commencer à insulter. Parce que pour lui, ça devient plus, trop dur. C'est exactement ça,
1: totalement, totalement. Il y a cette capacité du coup à transmettre ses émotions, à pouvoir utiliser les mots adéquats. Et en même temps, il y a souvent ce, cet écueil dans lequel on tombe de vouloir changer euh, son registre de langage, mais d'en emprunter un autre. Ça peut déjà arriver. <rire> on va <rire> essayer de bien parler, parler comme on ne parle pas nous en réalité. C'est ça. Alors que l'éloquence, c'est pas ça. L'éloquence, c'est pas parler comme quelqu'un d'autre. L'éloquence, c'est parler comme soi et avoir un vocabulaire adapté par rapport à celui qu'on connaît. Donc à la fois se cultiver, donc euh, enrichir son vocabulaire, et à la fois se connaître, et donc euh, travailler sur ses forces. D'accord. Sa posture, ses forces, mais pas les forces, des, euh, pas copier. Exactement. Peut-être s'inspirer vraiment... par contre. Totalement. C'est pour ça que notamment avec dorateur, on dorateur, on est plusieurs, on est une quinzaine, mmh. et on a vraiment des styles différents, dans la façon de parler, dans la façon de se construire, parce qu'on a une construction différente. Mmh. Et on a vraiment cette volonté, par rapport aux jeunes conformes, de ne pas les formater, de ne pas leur apprendre une façon de parler, mais plutôt de leur donner les codes pour qu'ils puissent euh, s'en servir et être autonomes dessus pour euh, développer leur propre style.
0: D'accord. C'est intéressant, là, tu, tu viens d'aborder le premier point auquel je voulais, euh, voulais qu'on qu qu parle. Et bah ben, c'était celui de la formation. C'est-à-dire que, Grain d'Orateur, ce qui est intéressant, c'est que vous proposez une formation gratuite à destination des jeunes qui n'ont pas forcément la possibilité de se former à l'art oratoire. Comment c est, c est, cette formation a vu le jour Et quand est-ce que vous avez commencé pour la première fois La ah, première fois, du coup, je t'avais parlé de, des amis avec qui je suis rentré ouais. à, à Sciences Po. Donc, il y en a deux, les
1: deux fondateurs de l'écran qui sont entrés dans un club de débat à Sciences Po. Uh -huh. Un club de débat, du coup, d'art oratoire. Et ils se sont rendus compte que euh, ce qu'ils apprenaient là-bas, on n'apprenait pas ça chez nous. Mais que c'est quelque chose qu qui pouvait plaire, en réalité. Et primordial, j'imagine. Donc, euh, ils ont fait le, la démarche de partir voir l'ancien, le, leur ancien coach pour savoir comment on monte une association. Ils ont monté une association. La première formation, s'est passée euh, au lycée Jean Renoir. bon bondi Totalement. D'accord. Notre lycée. Mm -hmm. Un peu là où tout a commencé. Un peu les stars, aussi. <rire> bah, pas encore, pas encore, justement. Enfin, même pas du tout, en réalité. <rire> mais euh, et du coup, c'était dans la salle polyvalente. Mm -hmm. Et on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. On disait, l'art oratoire, en soi, bon, euh, après l'école en plus, c'est un pas obligatoire. Si on a dix personnes on est content. Et en fait, la salle polyvalente était comble. Plein des... On a quasiment dû refuser des gens. On nous disait que d'un point de vue de sécurité, on ne pouvait pas accueillir autant de personnes. C'était blindé.
0: Ils se sont tous donné le mot, ou bien c'était aussi des jeunes que vous connaissiez, ou. Ça a été viral, en fait. Ça a été viral, c'était viral. surtout, en fait, on s'est rendu compte
1: qu'il y a un intérêt, en réalité. C'est juste qu'il n'y avait pas de structure qui le permettait. Mais les bons arts sont tout aussi intéressés à leur oratoire que les parisiens, en fait. Et une fois qu'il y a eu une initiative qui s'est lancée, ça a tout de suite mordu
0: aussi, euh, après moi je te, je te parle aussi de moi, comment j'ai perçu euh, l'art oratoire au fil du temps, avant je ne me rendais pas forcément compte de cette importance, de savoir s'exprimer et de savoir poser calmement ses idées, mais euh, avec le temps je me suis aperçu que certains parents eh ben, avaient justement connaissance de cette force de l'art oratoire et inscrivaient leurs enfants par exemple depuis qu'ils sont petits dans des clubs de théâtre ou bien inscrivez leurs enfants dans des, tu vois, le théâtre d'impro, pour qu'ils puissent être en capacité justement de parler devant des enfants, devant des, des, des personnes, pour plus tard, j'imagine, acquérir un socle solide. Totalement, et je veux dire la vérité,
1: moi c'est aussi une chance que j'ai pu avoir si mes parents m'ont inscrit au théâtre. Bah tu vois. Et voilà. euh, alors que n'a pas faire du foot, tu vas absolument faire que du foot, que du foot, que du foot, ils m'ont dit, bah, ok, très bien pour le foot, mais fais aussi du théâtre. Et il faut savoir que quand j'étais petit, j'étais à la fois bègue, J'étais bête, j'étais bête, je parlais ah bah Ça s'entend pas. Et je zooteais. Tu zooteais. Alors oui. l'orthophoniste t'a aidé ou non bah en fait, justement, l'orthophoniste n'a pas forcément aidé. Je sais pas, j'ai pu plus... un blocage, ça n'a hein? pas marché. Et euh, c'est deux choses. C'est à la fois le théâtre qui m'a permis de m'entraîner régulièrement en plus de chez moi, et euh, juste des, des amis qui me taquinaient à l'époque en troisième par rapport à mon zozotement Et donc j'ai beaucoup travaillé dessus euh, bah, tout, du coup tout seul devant ouais, chez moi, logique. devant la glace. Euh, pareil pour le bégaiement, ça c'était plus le théâtre qui m'a beaucoup aidé à réduire mon débit de parole, à plus faire attention, à être concentré quand, euh, quand je parle sur justement euh, la forme. Mm -hmm. Et donc au fur et à mesure, ça m'a permis de,
0: euh, de m'améliorer. Et justement, quand tu parles, enfin ce que je regarde, c'est que tu sembles concentré. C'est-à-dire <rire> la concentration aussi, elle est importante, j'imagine, parce que quand tu es concentré, et bah tu tu comment -je, ton débit de parole, et bah, tu, tu le contrôles Et surtout, est-ce que la, la respiration joue? Totalement, totalement. Et en fait, ce qui euh, ce qui
1: est aussi important, je pense, c'est la, pré la préparation et la répétition. À force de travailler, à force d'être concentré, à force de faire attention à ces choses, en fait, elle devient naturelle. C'est pour ça que souvent, on fait nos formations et on segmente un peu. On va faire un exercice sur la gestuelle. On va vraiment se concentrer sur la gestuelle. Et au début, ça semble compliqué de pouvoir à la fois parler, construire une idée, parce qu'ensuite, on va travailler sur le fond, l'argumentation, la réfutation et autres, et de devoir faire ça et en même temps de travailler sa gestuelle. Mais en réalité ce qu'on veut faire c'est que les gens aient conscience de l'importance de ces choses mmh. qu'ils savent comment elles marchent, qu'ils savent comment elles peuvent être, elles peuvent être interprétées pour ensuite que ça devienne quelque chose de naturel à force de travailler.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Franchement, c'est impressionnant. Là, tu me fais un cours, en fait. Toi, tu <rire> me fais une formation, j'ai envie de prendre des notes à côté. J'espère que ça vous plaît, hein, franchement, les auditeurs, parce que c'est super. Là, on a vraiment de la chance de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et euh, on va continuer sur cette euh, lancée. Maintenant, il y a euh, un deuxième point que je voulais voir avec toi. Tu vois, vous avez commencé à Jean Renoir. À partir de là, comment vous avez fait pour euh, aller dans d'autres lycées c'est-à-dire, vous, vous avez contacté directement l'éducation nationale, mmh. le rectorat, ou bien ça se fait un peu de bouche à oreille entre chefs d'établissement En fait, pour être honnête, ça s'est fait de bouche à oreille, mais même pas toujours du chef d'établissement. D'accord. Mais parfois
1: des élèves. Des élèves eux-mêmes, d'accord. En fait, au tout début, parce qu'en fait, on a deux formes de formation. On a des formations mmh. dans les lycées, oui. et on fait des formations en dehors, qui sont ouvertes à tous. J'en ai vu une dans une MJC, il me semble. Totalement, il y a aussi les MJC, mais euh, on a aussi des formations mensuelles. Normalement, c'est dans l'université populaire de, de Bondy, mm -hmm. même si le Covid a dû fermer... Bien a dû sûr, fermer là, ça a été assez compliqué, là. Mais on a vraiment ouais. ces deux volets. Et, euh, et en fait, au tout début, on avait d'abord le volet euh, lycée Jean Renoir, où on passait régulièrement tous les jeudis. Mm -hmm. Et on a commencé à faire des formations le samedi, après-midi, mm -hmm. qui étaient ouvertes à tous. Et au fur et à mesure, du bouche-à-oreille des lycéens, qui se parlaient, qui se donnaient entre eux, « Ah, il y a telle association qui fait ça, tel samedi, vient et tout ça... » Euh, du coup, euh, on a commencé à avoir plus de, euh, plus de personnes qui nous suivaient, notamment sur les réseaux sociaux et du bouche à oreille. Et en fait, c'est la demande qui a fait qu'on euh, s'étende. Au début, on était sur euh, le lycée Jean Renoir, puis ça a été le tout le 93. Ensuite, il y a d'autres personnes qui nous ont demandé de venir en euh, 92, en 94. On s'est dit, bah, pourquoi pas S'il y a un besoin, si on peut former des gens, on y va. Du coup, ça, ça s'est étendu à toute l'île de France. Et euh, c'est ce qui nous a aussi motivé à faire... Euh, le grain de trop justement. Voilà, c'est ça le troisième point. c'est <rire> très bien.
0: Tu vois, on est on est synchro <rire> totalement. Le cloud. Voilà, c'est ça. Donc euh, grain de tour, en fait, c'est euh, un concept que vous avez créé en il y a combien Il y a deux ans Il y a deux ans. Il y a deux ans et vous avez fait le tour. Allez, pas le tour de France, mais vous êtes allé jusqu'à Vénitieux, jusqu'à Forbach, jusqu'à Marseille, jusqu'à Marseille. Ah, vous, avez, vous avez quand même fait une tangente, <rire> <Voilà>. <rire> vous êtes bien descendu. Bah, Explique-nous comment c est, c est, ça a été créé, pourquoi
1: vous avez fait ça En fait, le, la, le, le but de Crème la volonté qu'on a euh, idéale, c'est de démocratiser la prise de parole d'un public pour tous. Pour Et tout. notamment pour ceux qui sont euh, d'un milieu défavorisé
0: D'accord, c'est vraiment aussi vous, votre public cible, c'est quand même les 15-18 ans c'est... Bah, les même, lycéens D'ailleurs, ça aussi,
1: ça s'est élargi. En réalité, au début, c'était vraiment les lycéens. Mmh. Ensuite, on a des lycéens qui sont venus étudiants. Ah, donc ça va jusqu'à l'université. Qui bon, jusqu à, à donner le mot, qui continue à venir, qui continue à nous suivre. Donc, euh, c'est monté jusqu'à l'université. D'accord. Mais les plus c'est vraiment les lycéens, voire même les collégiens. Mmh. Cette année, on a eu des, des jeunes qui sont venus à formation d'eux-mêmes. On a eu le plus jeune, il avait peut-être 11 ou 12 ans. Mmh. Donc... Mmh. Euh,
0: c'est top ça. Ça fait plaisir. Ça, ça fait, fait plaisir, plaisir. et forcément. surtout euh, tu vois parce que moi je suis très insertion professionnelle des jeunes et eh ben l'art oratoire c'est une arme. Si tu maîtrises l'oral, tu vas réussir à t'intégrer plus facilement lorsque tu vas être embauché, un entretien d'embauche, tu vas être pris plus facilement. Enfin tu vois ce que, que je veux dire, dire. C'est vraiment une compétence clé à l'insertion professionnelle. Par exemple quelqu'un qui, qui n'a pas de diplôme ou quelqu'un qui qui a, qui a peu de qualifications, s'il maîtrise cet art oratoire, et eh ben il a déjà Quelque chose en plus. C'est étonnant, parce que c'est à la fois cette capacité de communiquer, mais mm -hmm. aussi d'écouter, en
1: réalité. Le fait d'apprendre à mieux parler, c'est aussi d'apprendre à mieux écouter l'autre, à mieux analyser. Et cette capacité d'écoute, c'est lié à l'empathie. Et ça fait mm -hmm. partie des, des, des compétences clés du
0: XXIe siècle. C'est euh. peut-être la compétence clé. Après, c'est mon avis personnel. L'écoute passe en premier et ensuite l'art oratoire. Parce que je pense qu'il est important de savoir bien écouter pour ensuite savoir bien répondre. C'est fondamental, et pour moi, ça va ensemble, en réalité. Moi, ouais, c'est ta raison, c'est ensemble. <rire> et on le voit bien, nos politiques, comment ils ont été formés, et qui continuent à se former, j'imagine, pour avoir cette capacité-là euh, d'éloquence, mais de d'être percutant quand ils parlent. Totalement. Voilà.
1: Et du coup, tu m'excuseras, j'ai encore fait
0: une digression. Non, c'est pas grave.
1: <rire> mais euh, ce, que, ce que je te disais, en fait, c'est que notre but, c'est de démocratiser la prise de parole mm -hmm. euh, pour tous. Et on s'est rendu compte que les, les blocages, les limites, les... Les inégalités, elles ne sont pas liées juste au 93. Elles ne se limitent pas au 93 ou à l'île de France. Mais en fait, il y a des endroits comme ça partout en France. Territoire national et d'outre-mer, j'imagine. Exactement. Du coup, l'outre-mer sera peut-être dans un temps plus... Pourquoi euh, pas ça, ça, ouais. C'est Mais hein. En tout cas, on s'est dit il faut qu'on aille, qu aille en France, en fait. Vous avez été financé pour ça ou vous l'avez fait tout seul on est, on a, on a, Du coup, on a été financé en ah, partie. C'est
0: bien. On bien. a fait
1: des noms de financement en partie. Donc, on a été notamment aidé par... La Fondation Fraternité Générale. D'accord. Et euh, donc, on a, pas eu, enfin, on a eu des financements comme ça
0: et on, on a aussi, du coup, financé nous-mêmes. Euh, et on a commencé à travailler pour ça. Ah, ça, c'est vraiment de l'engagement et franchement, chapeau, quoi. Moi, je vous tire mon chapeau. Je t'en remercie. C'est admirable, c'est magnifique et c'est ce côté-là. On redonne, entre guillemets, tu vois, pour caricaturer, on redonne à la street ce qu'elle nous a donné. C'est vraiment ça. Tu vois ça. le truc vraiment... J'ai grandi à Bondy, je viens de Bondy, j'ai connu les galères de Bondy. Je sais de ce que vivent ces jeunes-là. J'ai eu la chance de, entre guillemets, réussir à faire Sciences Po. C'est-à-dire, mon insertion professionnelle, elle est presque tracée. Mais derrière, c'est pas comme certaines personnes. Je les blâme pas. Mais bon, ils ont réussi. Et ben, ils s'en vont. C'est là, c'est vraiment essayer de partager. Non, totalement. C'est bah, pour moi, c'est comme un, même
1: un devoir en réalité. Et euh, on revient un peu à cette notion de, de culture. Mmh. Je pense que dans 93, et en banlieue en général, on doit être fier de notre culture. On a une culture qui est très forte, et quand on regarde bien, on a notre langage, on a notre musique, qui influence aussi la France entière, on a notre façon de, de se comporter, on a, nos, on, a nos, on a notre histoire aussi. Mm. On est un peu comme des Bretons, au final. <rire> Donc, faut, faut être fier de ça, en réalité. <rire> Tout à fait. Et, euh, et je pense que le fait de pouvoir mieux comprendre ces codes, mieux pouvoir observer, écouter, et soi-même communiquer, ça nous permettra ensuite d'avoir plus cette, cette conscience de nous-mêmes, et donc de pouvoir réussir tout en restant nous-mêmes.
0: Bien sûr. Et il
1: y a cette devise aussi qui est, qui est, très, qui est très, très connue chez nous, c'est
0: « pour nous, par nous ». Pour nous, par nous. Et créateur c'est un peu ça, c'est « pour nous, mais par nous aussi ». Parce que « pour nous bah, », vous-même, vous grandissez avec votre projet, j'imagine et par nous et ben bah par vous et ben bah les jeunes ils step up quoi tout simplement ça. et le pour nous aussi enfin pour moi nous c'est euh, les jeunes que je vois en fait mm -hmm. c'est c'est aussi moi plus jeune en réalité ouais c'est ton reflet ton reflet quelque part totalement ah non mais ça c'est exceptionnel et ce que tu disais tout à l'heure j'ai pu le vérifier sur les réseaux sociaux vous êtes vachement euh, suivis et franchement c'est c'est top parce que vraiment les gens ils vous suivent parce qu'ils ont envie de vous suivre il y a rien à gagner derrière c'est vraiment un plaisir de 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 savoir ce que vous allez faire ce que vous allez développer et là j'ai vu que malheureusement, depuis six mois, vous n'êtes pas à l'arrêt, là, vous avez repris des formations en ligne. Mais je pense que vous rangez votre frein là. En fait,
1: bah justement, on a essayé au maximum de rester présent parce qu'il y a aussi une demande qui existe ah bah et ouais. on sent une, cette obligation auprès de notre public. Ah. Donc, on a fait pas mal de euh, du coup de, de Zoom. Donc, on a aussi on a fait des formations Zoom individualisées. Ah. On a fait ça en juin. On a organisé pas mal de, de formats live débat. Ah. Donc, on faisait des live Instagram où on invitait des personnes pour débattre. Donc, on essayait de mixer un peu des personnes expérimentées, des jeunes qui n'ont jamais débattu. D'ailleurs, si tu
0: veux débattre l'année
1: prochaine, avec plaisir,
0: je t'invite. <rire> Merci, John. C'est sympa. <rire> je sais pas pas si je vais me faire rétamer, je pense, mais ouais, ça, ça, j'aimerais bien, ouais, ça Tu le sous-estimes.
1: Sous bon, hein, je pense que non, tu me surestimes, je pense. Mais du coup, nous avons le genre de format qui a beaucoup plu, notamment pour rester actif, pour continuer à susciter, le bah, du coup, c est, c est, ce goût pour l'oratoire, des formations aussi, on en a fait une récemment, mmh. euh, samedi dernier, qui a attiré pas mal de personnalités, donc on est assez heureux. Donc vraiment, essayer au maximum de rester présent ouais. et de euh, l'ancrage quoi donner des, des tips, donner des conseils, donner euh, du contenu, en fait.
0: Bah, C'est C'est ce que
1: cherchent aussi les jeunes qui... D'un genou,
0: c'est beaucoup tendu. C'est super important et euh, moi, ce que je pourrais dire, c'est que, en fait, vous répondez quelque part à un besoin euh, qui, malheureusement, à une certaine époque, parce que maintenant ça a changé, il y a quand même une réforme de l'éducation nationale, ils se sont rendus compte que l'art oratoire était primordial, d'où le grand oral qui a été instauré au baccalauréat. Pour moi, c'est. C'était tout simplement naturel. Après, le pourquoi du comment, je laisse le personnel <rire> d'éducation nationale débattre entre, eux, débattre entre eux, mais le fait d'instaurer un grand oral, c'est enfin de remettre au centre du, du, du jeu l'importance de l'oral. Je ne sais pas si tu partages mon analyse. Totalement, totalement surtout quand l'oral viendra dans tout le moment de notre vie. Dès
1: le début de notre vie, en fait, quand on est un, on est un jeune bébé, il y a deux choses qu'on attend que, que l'on fasse, c'est marcher mm -hmm. et c'est parler. Donc, fait. dès qu'on est jeune, l'oral est déjà au centre de, euh, de notre vie, en réalité. Exactement. Nous, on a eu, euh, du coup, ce, ce concours à préparer pour Sciences Po, on a eu deux euros dès ouais. la terminale. Mais euh, ensuite, on aura des euros euh, d'entretien de bouche, des oui, euros oui. d'admission pour des Masters 2, pour des Masters 1, voire pour des licences. Euh, l'oral, c'est toujours présent
0: à l'idée. Bien sûr. Donc, euh, le plus tôt on commence à l'apprendre, le mieux c'est. Bah, ben, moi, franchement, euh, l'oral, je l'ai appris au fil du temps. C'est-à-dire, voilà, je suis un peu plus âgé que toi, mais je me suis déjà retrouvé dans des situations où j'étais en difficulté et euh, je m'amusais à regarder des tutos sur YouTube ou euh, à parler tout seul devant mon miroir avec euh, justement une petite feuille en mettant des points et en essayant d'argumenter parce que je me suis rendu compte de ce besoin, mais il n'y avait aucune formation qui était présente pour m'aider. Donc, euh, franchement, c'est pas pour rajouter encore une fois, mais bravo pour votre travail et ce que vous faites parce que c'est primordial. Pour moi, c'est d'utilité publique carrément. Donc, euh, si on a des financeurs qui écoutent, on a des euh, des, des personnes qui sont en capacité d'aider des graines d'orateurs, eh ben, je vous encourage à prendre contact avec eux parce que franchement, leur travail, il est super et ça contribue à la cohésion sociale au sein des territoires. Et ça, c'est ça n'a pas de prix, quoi. Entre ouais. merci de tout cœur. Voilà. Maintenant, pour euh, également prolonger et que vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas seulement les lycéens et les universitaires qui avaient besoin eh bah, de se former à l'oral, eh bah, je sais qu'en parallèle, vous avez créé une entreprise. Exactement. Voilà. Donc, je te laisse nous présenter ce que vous faites. En fait, encore une fois, on a toujours
1: été drabés par la demande. Mmh. On a commencé dans le 93, on est venu chercher pour le 94, l'île de France, la France. Et ensuite, on a pas mal de, de jeunes actifs et d'entreprises qui sont venues nous voir pour apprendre euh, l'arboratoire aussi, apprendre les codes. Et en même temps, ça a coïncidé avec notre évolution personnelle, qui commençait à faire des stages, à voir comment se passait euh, la vie en entreprise, quelles situations on allait avoir dans, euh, dans lesquelles la prise de part en public allait être fondamentale, euh, du coup, des expériences assez variées, des personnes, enfin des amis, euh, des associés en finance, d'autres en affaires publiques, moi j'étais en droit. Mm -hmm. euh, et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait ce besoin-là, et que il fallait à la fois avoir la partie associative qui s'occupait des lycéens, qui assez le, le cœur de cible, et à la fois avoir une, éventuellement une société mm -hmm. qui allait pouvoir donner, fin, form, fin, donner mm -hmm. des formations à la prise de parole publique pour du coup, les jeunes actifs, les demandeurs d'emploi, euh, entrepreneurs aussi, mm -hmm. et euh, chefs d'entreprise. ça fait un moment que vous avez commencé ça fait... est, Elle est toute jeune. C'est ah, un, un jeune bébé. Elle a, elle a six mois maintenant, on l'a créé, mm -hmm. créé, créé en juin d'accord en juin donc le Covid aussi vous a fait réfléchir Le Covid nous a fait réfléchir on a pu former euh, en ligne aussi mm -hmm. aussi en présentiel euh, au début d'année euh, d'année oui scolaire.
0: septembre octobre c'est top c'est top. franchement euh, bah, je vous souhaite que le, 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 le bien pour ouais, euh, euh, l'avenir et euh, comment dirais-je moi je vais continuer à suivre euh, ce que vous faites sur les réseaux sociaux et j'invite aussi je vous invite euh, les auditeurs à, à les suivre parce que leur travail il est tout simplement euh, super et pour terminer, je voudrais faire une petite citation que j'ai lue sur votre site. Et c'est Cicéron qui disait « La prise de parole en public, le fait de parler, il faut savoir émouvoir, pardon, plaire et instruire. » C'est ça Exactement. Voilà. Je te remercie, John. Merci à toi. Et euh, plein de bonnes choses. Merci beaucoup. <rire> que dire de plus après cette rencontre Ce fut vraiment un super échange que j'ai eu avec John une personne très déterminée, très claire dans son propos et euh, très impactant. Ce que j'aime avec Graines d'Orateur 93, c'est qu'ils mettent au service des jeunes leurs savoirs, leurs acquis, qu'ils ont pu cultiver tout au long de leur parcours professionnel et euh, éducatif. En allant à la rencontre des jeunes dans les établissements scolaires, en leur parlant de leur parcours, en les aidant à développer cette graine ils ont tous un intérieur d'eux, c'est-à-dire cette capacité à prendre la parole, et bien ils contribuent très clairement à permettre à ces jeunes de se développer. Sachant qu'aujourd'hui, la capacité de prendre la parole en public est essentielle, et même au-delà de ça, lors d'un parcours d'insertion, chaque jeune est amené à s'exprimer, à passer des entretiens. Et le fait de pouvoir s'exprimer de manière correcte on va leur permettre d'ouvrir des portes qui n'ont pas forcément cette possibilité d'ouvrir, vu leurs conditions initiales. Vraiment, ce fut un épisode super intéressant pour moi. Personnellement, j'ai beaucoup appris. J'espère qu'il vous a plu. Moi, comme d'habitude, je vous demanderai de partager l'épisode parce que franchement, il, il vaut le coup. N'hésitez pas à liker également. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, ciao